0: Boa tarde, senhor, Seja muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 22 de junho. Bom, senhor, eu tinha até esquecido que o Bovespa podia cair, tá? E o Bovespa realmente está destoando um pouco das bolsas globais, está caindo 1,69 agora, enquanto os Estados Unidos, Dow Jones, caindo 0,15, SP ca... subindo 0,19, mas num dia bastante volátil, Nasdaq subindo 0,53, e Europa reduzindo bem suas quedas, chegaram a cair perto de 1,5, está rodando ali queda de perto de 0,80. Bom, é... o próprio título que a gente faz, que a gente colocou agora, acho que é importante, tá? Eu acho que vocês vão ver muita mídia falando que a realização do IBOV tem a ver com cupom, tá? Mas eu vejo é, sinais divergentes, tá? Primeiro, antes disso, eu vou falar rapidamente sobre o mundo para chegar nessa questão da, da comunicação, do que que, é, do que, que vai o que, que vão falar e o que está que 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 acontecendo, efetivamente. Não é nem o que, que eu acho, o que está que acontecendo. Bom, em primeiro lugar, é, vocês sabem que hoje a gente teve vários bancos centrais importantes decidindo sua taxa de juros. O Banco da Noruega surpreendeu, subiu para 3,75. É, Suíça, é 1,75. Mas a grande surpresa, entre aspas, que a gente estava falando ontem, foi o Banco Central Inglês, tá? O Banco Central Inglês subiu meio ponto, era esperado 25 pontos, não foi uma decisão unânime, mas a casa está caindo no Reino Unido em termos de inflação. tá Em termos de inflação, em termos de é, dívida PIB, já está 100%. E uma coisa que, é, que eu acho que é uma informação relevante, que algumas pessoas não têm, é, o impacto na alta de juros em países tipo Austrália, Canadá e Reino Unido é muito maior do que o impacto de juros nos Estados Unidos. Por que isso? Os Estados Unidos, depois da crise de 2008, a maioria eu chutaria 95%. Se tem alguém aqui que pode nos ajudar, mas eu com convicção falarei que é acima de 90%. Todo, toda hipoteca, todo mortgage desde a da, da, da crise de 2008 é feito com taxas pré-fixadas. Então, quem tem mortgage antigo, senhores, é, não está sendo impactado por essa alta de juros que o Fed está fazendo. Tá? só novos contratos, só o que vai impactar é novas compras, tá? mais caro, ponto, isso aí não vai estar no mérito. Mas quem tem o estoque, ele não, não sofre. Em compensação, Canadá, Reino Unido, Austrália, as taxas de hipoteca são é, flutuantes. Tá? Então, cada subida de juros que esses países dão, Canadá, Austrália, é, Reino Unido, bate com muito mais força no consumidor inglês desses países. Por quê? Porque... Todos esses países, na maioria, os cidadãos, cidadãos desculpa, são endividados, são alavancados no mercado imobiliário. Tá? Casa, ou para especulação, mas principalmente para casa própria. E esses países, a, o mora desses países está explodindo, diminuindo a sua renda disponível. Tá? Eu quero passar para vocês que a subida de juros nesses países é mais potente que nos Estados Unidos. por mostra, você fala isso, a taxa subiu 5% e a inflação está 8,7%. É, e o core 7.1. O que eu estou querendo falar é o seguinte, o Banco Central inglês subiu meio ponto por causa da inflação, é, provavelmente vai a 6, sabendo que a dor que ele vai causar na, na, na renda disponível do inglês vai ser bastante forte. Bom, é, depois tivemos o Banco Central da, da, da Turquia, tá um banco central em fase de teste, experimento, porque... Com a reeleição de Erdogan, ele trouxe uma equipe econômica mais ortodoxa. tá Acho que o grande recado que que a decisão desse Banco Central turco deu hoje é a velocidade que a Turquia vai rumar para uma economia mais ortodoxa. tá é, Hoje era uma primeira batalha as estimativas eram coisas assim, totalmente díspares, a média das estimativas era 20%, vindo de 8,5%, mas chegou uma falando em 40%, e o Banco Central o Turco optou para subir para 15%. Qual é a mensagem? Tudo bem, é para a ortodoxia, mas na nossa velocidade. Obviamente a moeda turca está perdendo mais... Deixa eu ver quanto, quanto que a moeda turca está perdendo. A moeda turca perdendo mais 5%. Tá, então, ou seja, é, o mundo ideal seria a Turquia e o mundo ideal, calma. O mundo ideal, segundo a minha visão, é que a Turquia acelerasse mais, é, sinalizasse com mais ênfase o seu comprometimento com políticas econômicas mais ortodoxas. Bom, é, China, feriado, não tem muito o que falar. E vamos falar de dados americanos, tá? Dados americanos hoje, o que, que ele teve? Primeiro, o Jay pow está falando no, na, no Senado, é a mesma coisa que ele falou ontem, senhores. Ele está simplesmente confirmando o que o gráfico de pontos sinalizou. Ele está falando que provavelmente vão vir duas altas. Tá? Esse é o cenário central deles. Mas não, não, não tem prazo nenhum, Você pode vir em um ano, senhores. Pode chegar a demorar seis meses para chegar a seis para chegar a 5,75, entre 5,5 e 5,75. Que isso, para mim, é simplesmente encaixa como uma luva para moedas de carrego alto, moeda de juros. Porque se essa estratégia for confirmada e tudo leva a crer que vai ser confirmada, por exemplo, o Rafael é, nosso no seu depoimento de ontem, falou que não vê subida nesse ano. Ele vê subida, mas só em 2024. Em outras palavras, vamos esperar dados. Tá? A gente já fez 95%, agora vamos esperar dados. E pronto, se tiver que subir 2,25%, tudo bem, mas vai demorar. E qual é a, mensagem? O que é a parte importante disso? O que atrapalha os ativos de, ativos de risco e, principalmente, ativos emergentes? Um forte aperto nas condições financeiras, ou seja, um aperto de liquidez. É como, vamos imaginar, que tem 100 bi de, é, disponível para ativo de risco. É, se, eu, se apertar rapidamente as condições financeiras, o que é 100 bi vira 70 se demorar para apertar as condições financeiras, ou nem apertar, vai continuar o sembi. bi. A estratégia do FED, na minha opinião, não vai causar uma, um forte aperto nas condições financeiras. Isso é fundamental, isso é peça, tipo assim, é, é, o, é peça fundamental do racional que eu tenho. Tá? Então, se eu tiver errado nesse racional, ou se dados americanos, vierem forte de ter que mudar esse racional no qual o Banco Central americano vai se sentir é, é, motivado a ter que acelerar o PACE, ou seja acelerar o aperto das condições financeiras essa tese toda vai por água abaixo. Bom primeiro dado importante tá? Auxílio desemprego. Aí é aquilo que a gente sempre tem que olhar o copo meio meio vazio é, o que a gente pode ver? O auxílio-desemprego era esperado que, fossem, que infelizmente, 259 mil americanos pedissem auxílio-desemprego. Tá? E veio 264 e a última leitura saiu de 2002 para 2004. Esse gráfico aqui, tá? é, realmente, finalmente, final, é, finalmente é, saiu dos patamares de 200 e veio rápido e agora encostou no patamar de 250, 260. Lembrando, o mercado de trabalho está fraco, que está rodando 300 mil, tá? Então, não está fraco, mas está mostrando o um enfraquecimento, que não mostra no payroll. Mas olha isso, olha a divergência do dado. É, poxa, é, e como é que está o estoque de pessoas que ainda vivem do auxílio-desemprego ou que pedem auxílio-desemprego, que não estão empregados, estão pedindo auxílio-desemprego? O estoque está diminuindo. Um vai numa direção e o outro foi na outra. Por exemplo, o estoque de pessoas, a última leitura era é, 1.775.000 foi revisado para um milhão era esperado que fosse, aumentasse, porque pediu mais auxílio desemprego, para 1,685, reduziu para 1,759. Olha isso aqui, era esperado que o, 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 é, a continuidade de pessoas pedindo auxílio desemprego fosse para 1,785 e caiu para 1,759, vindo 1,772. Esses dados vão ter que convergir. Tá. Isso aqui chama atenção: copo mexer meio vazio, que não dá para olhar um único dado já já queria antecipar alguma decisão ou algum cenário claro. Para mim, é um dado divergente, é, mas o mercado vai olhar mais esse 264 mil. Aí depois, a gente teve venda de casas existentes, é, não vejo, pô, essa semana teve venda de casas novas, a maior alta em 16 anos mais uma loucura que é esses dados americanos que esses dados da economia atual é, casas usadas a expectativa era uma queda de ponto e veio uma alta de ponto irrelevante aí vem um dado que é de extrema importância medido pelo board tá que era aquele líder é, indicadores líderes indicadores que fazem uma leitura de antecipar os movimentos da economia tá simplesmente ele caiu era esperado uma queda de ponto para uma é, ela espera uma queda de 0.8, veio uma queda de 0.7, vindo de uma queda de 0.6. O que, que significa isso, senhores? O que, que significa isso? É, teoricamente, indicação de recessão. Tá? Essa, a gente, é, o que eu quero passar para vocês: a gente aqui vai. Vocês vão ficar sendo municiados de dados, como foi o ano inteiro, tá? Não vamos. Não, nem, é, esse líder indicator aqui já vem caindo há bastante tempo. Tá? Que uma hora os indicadores dizem que vai entrar a recessão. Por exemplo, esse, esse indicador clássico de, de, de medida de recessão, a curvatura de, de juros, simplesmente um contra 10 anos está no maior nível. A, 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 o 10 anos está mais baixo que o um ano, está no maior nível desde a década de 60. Quando você vai para o 2 com 10, 100 pontos é desde a época do Paul Volcker. Então você consegue coletar diversos dados que mostram que os Estados Unidos podem entrar em recessão. Vai ser esse ano? Muito difícil, principalmente depois que o FED revisou o PIB para cima. Tá? Mas essa tese, essa discussão toda hora, que a economia americana fria, quente, superaquecida, pá, 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 qual é o impacto disso? Como é que o FED, é, quanto tempo o FED vai precisar para completar essas duas altas de 20, 25? Se é que ele vai completar que isso é fundamental nas condições financeiras. Bom, agora chegou a, a parte, historicamente, é, a Alemanha é a mesma coisa, simplesmente a diferença do dois anos contra o dez anos, ou seja, recessão, mais um indicador de recessão, senhores, está no maior nível desde 92, está tá negativo no nível de 92. Bom, é, deixa eu ver se tem alguma coisa importante antes de, antes de falar de Brasil, etc. Antes de falar de Brasil, é, tem uma coisa que a gente não pode negar, não pode fugir da realidade. Tá? Por exemplo, olha, olha o que aconteceu hoje. É, estoque de petróleo. Era esperado uma queda de 100 mil barris. Tá? E veio uma queda de 3 milhões e 800. Agora é temporada de verão consumo de petróleo. Quando você vê um dado desse, você acha que é para acontecer o quê com o petróleo? subir, né? E petróleo, para mim, é uma maneira que os fundos macros se comunicam sobre crescimento econômico. Tá? É um vaso de comunicação. Os fundos macros que acham que a atividade econômica vai cair, uma, um dos ativos que ele pode achar, um bom ativo que ele acha que pode incorporar essa possível recessão, é petróleo. Se a atividade econômica cai, consumo de petróleo diminui. Olha o que está que acontecendo com o petróleo hoje: está indo 4%. O WTI, que é o petróleo de Nova York, caindo para baixo de 70, que psicologicamente é, é fogo. Tá? É, em outras palavras, é normal o petróleo cair 4%? É normal você ter inclinações de curvas negativas é, desde a década de 60? É normal ter desde, a, desde o Paul Volcker? É normal você ter aquele líder indicadores antecedentes é, nesse nível aqui? Não, não é normal. Tá? Não é normal. Pronto, eu te falo que não é normal. Mas a gente de 2023 já fica marcado para a história. É um ano anormal, um ano de ajuste. Então, o que eu quero passar para vocês, a gente, o mercado está sendo municiado hoje, nos últimos dias, com um fluxo de notícias que a atividade econômica no mundo pode perder um fôlego. Tá? É, isso, na minha opinião... Desobriga os bancos centrais a irem muito um, é, Desobriga, talvez, as duas. Isso ajudaria o DXY. Bom, eu vou tentar resumir. Isso ajudaria a moeda americana, globalmente falando, se enfraquecer, que seria muito bom para os ativos emergentes. Tá, perfeito. Agora vamos entrar em Brasil, que acho que é o que é, que é mais relevante. No texto, eu induzi tá, que a queda do imobile tem a ver com cupom. Tá, eu induzi, ou o que chamar atenção, porque é o que vai aparecer na mídia. Mas o que, que o nosso Banco Central literalmente fez ontem? Frustrou, sim, quem achava que ele ia indicar que ia cortar em agosto. O que, que ele efetivamente fez? Senhor, está tudo em aberto, toda data dependente. E aquilo que a gente vem falando aqui, eu vou dar para vocês o roadmap, o que, que eu preciso para cá em agosto. E o principal que ele precisa é, é as expectativas de inflação de 2025, 2025. 2026, que está rodando 3,8, que a meta é 3, é alta ainda. É, mas se chegar no cupom de agosto, essa meta, essa expectativa, essa expectativa de inflação tiver 3, 3,2, talvez eles sensibilizem já corte em agosto. Mas o nosso cupom não fechou a porta para corte de juros. Isso é fundamental vocês entenderem. E olha que loucura, tá? É. É, é aquilo, o Brasil hoje, os, é, a curva de juros de brasileiras hoje, a renda fixa brasileira hoje, está operando igual o segundo semestre da curva de juros americanos. É, até o primeiro semestre, até três semanas atrás, quando, quando o FED mudou. O que está que acontecendo? O, o, o Banco Central fala, teoricamente falar A, ah, e o mercado fala, os dados vão se sobre por ao seu cenário. Ou seja, olha aqui, ó. Simplesmente, poxa, é, o BC não vai cortar em junho, é em agosto. O mercado já está precificando 23 pontos, quase 24. Ou seja, continua a mesma coisa. Tudo bem, ontem fechou a 30, mas, senhores, continua a mesma coisa. O dinheiro, as, o, o mercado, os investidores, continuam convicto que o BC vai cortar 25 pontos em agosto. O que, que isso significa? De um lado, é, o BC fala, eu só caio se os dados permitirem, e o mercado fala, ok, os dados vão te permitir. É, isso, essa é a ligação que eu quero fazer com vocês, que o cupom não é o motivo da queda de, da, da nossa bolsa. A nossa queda da nossa bolsa, talvez seja uma realização, aí entra a expertise do pessoal de análise técnica para saber onde é que é, vai até 115, 500. Como eu não entendo nada, eu fico, fico vendo várias pessoas falando. tá é, Agora acho que é uma edição técnica, porque a gente está vendo o um movimento técnico, mas não é o cupom o culpado disso. Tá? Ah, a está caindo, o que, que a gente falou? O, que, que, o que, que diz o livro de economia 1? Poxa, se o BC vai demorar a cair, significa que quando ele... Se sentir confortável de cair, ele vai cair com mais força e pode ir mais longe, porque ele, vai, ele foi combatido, ele foi mais
1: combativo na questão da inflação. Isso é o básico. E você vai para a curva longa no Brasil, tá? Você vai para a curva longa no Brasil, de cinco anos, está literalmente no 0
0: a 0, tá? E chegou a treinar a 10,70, na mínima do dia 10,72, fechou ontem a 10,79, e está agora um ponto, mas treinou para baixo o dia inteiro, mas, e olha isso, tá, curva brasileira de cinco anos, praticamente, na verdade, de sete anos, tá, vou, vou arredondar para cinco anos, é, vou até botar de cinco anos, então, para comparar com cinco anos americanos, o que eu quero fazer é comparar com cinco anos americanos, tá? tipo assim, performance relativa, tudo na vida é relativo, tá, está é, subindo dois pontos e meio, tá, vamos ver quanto está subindo, os juros americanos de cinco anos, sete pontos, subindo sete pontos. Tá? Então, em termos relativos, mesmo é, com o cupom de ontem, a curva de juros brasileira está reagindo menos que a curva de juros americana que cinco anos, voltou a trabalhar acima de 4%, coisa que não acontecia há bastante tempo. Tá? Então, se você olhar friamente os ativos que corresponderiam, que teriam que responder a esse cupom esse cupom que é insensível, que não é brasileiro, que não não reagiu como teoricamente é. É, ou quem ou quem prega que não há que não, que o mercado não acredita que há espaço, o mercado está falando BC, você já deu suas pré-condições, eu entendi as expectativas de inflação BC, fica tranquilo elas vão cair desde que o Conselho Monetário Nacional, na quinta-feira que vem, não traga nenhuma surpresa e mudando a meta de inflação. Tirando isso, o mercado acredita que a, que a expectativa de inflação vão cair. Se ele não mudar, senhores, a expectativa cai. Hoje a expectativa do Focus está em 3,8%. É, semana, na segunda-feira o foco não vai refletir nada disso, mas na outra segunda se ele manter, senhores, a gente pode ver esse negócio indo para 3,5 já começa a ficar mais perto e lembrando, até a próxima cupom a gente vai ter dois documentos importantes do nosso cupom, ata terça-feira que eu dou menos peso que eu acho que a reunião de ontem foi muito contaminada pelo risco do Conselho Monetário Nacional. É um head, é uma opção. Ele teve que se proteger um pouco. Ele não podia, na visão dele, e eu concordo, não podia de peito aberto contratar uma queda se não sabe qual vai ser a futura meta de inflação que ele vai ter que perseguir. Tá? E vai ter um documento muito mais denso, com 10 boxes, econometria na veia. Quem gosta de matemática? Econometria na veia. Todos os modelos é, mostrando por que isso, por que aquilo. Econometria na veia, senhores. Quem gosta de matemática? Olhem, olhem o famoso relatório de inflação trimestral. Ali é uma fotografia muito mais densa, muito mais rica de dados que como o nosso Banco Central está vendo inflação e atividade econômica. Tá? Então, olhem, olhem outra coisa super importante que mostra, é, é outra coisa que joga por água abaixo essa questão de, na minha opinião, que o cupom é que está derrubando a bolsa. Por exemplo. Hoje, tá? Hoje, a gente teve o Tesouro Nacional, tá? logo depois do cupom. Teoricamente, um cupom mais duro do que se imaginava. Um cupom malvadão. O é, que, que era para acontecer com o Tesouro Nacional? Opa, deixa eu recolher, é, não vou emitir muita coisa, porque eu não quero colocar mais pressão na curva, já que eu já tenho informação que possivelmente investidores frustrados na expectativa de queda de juros no Brasil, é, depois do Banco Central falaram, vou ter que adiar um pouco, fiquei frustrado. Tá? E olha o, que, que, o que, que o nosso Tesouro fez. Tá, agradecer ao nosso querido, amado professor Alexandre Cabral. Leilão de letras, é, são papéis prefixados curtos. Muito bom, abril 24, menor taxa do ano. É aquilo, o, o nosso Banco Central fala que vai ser data dependente, eu não quero me comprometer a corte, simplesmente um papel que abriu 24, é, é que vem daqui a menos de um ano, é política monetária na veia. Esse abril 24 aqui, senhores, é exatamente a discussão de quando e que magnitude o nosso Banco Central vai cortar teve a menor taxa do ano com maior volume, tá? Então, opa, o mercado quer. Mesmo com o Banco Central falando, eu quero ter dado para derrubar, o mercado quer prefixado, tá? É muito bom volume para o dia, principalmente para o dia seguinte na água do Chope. E olha isso aqui, ó. Esse aqui foi então sensacional. É, esse aqui tem, é, conceitualmente, isso é que faz mais sentido. Se o Banco Central é duro no início, lá na frente ele vai ter que soltar, soltar a rédea. É que nem o BC do Wan fez, tá? Depois, quem quiser agar o é, BC do William o que, que ele fez? Ele lutou contra o mercado, o mercado derruba o juros, derruba o juros. Não, não. É, a, a, a credibilidade é tão. É, 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 tem um peso tão grande que, olha só a que ponto ele chegou. Durante o BC do Willan, tá? é, lá do Temer o mercado sugeriu ao William muda a meta de inflação, joga, aumenta a meta de inflação para 5,5. O William falou, não, obrigado. Eu não quero, eu vou fazer a inflação convergir. Pô, mas você não vai conseguir cair agora. Mas fica tranquilo, quando eu cair, eu caio. Tá? Esse BC tem uma característica parecida com aquele BC. Bom, o que interessa? Leilão de tesouro de papel longo, 29,33. Simplesmente, é... Eles são... é o papel típico de... menor taxa do ano no maior volume de 16 meses, foram 4 milhões de papéis vou repetir simplesmente o tesouro veio com uma oferta desse tamanho maior oferta em 16 meses e o mercado já vem absorvendo risco pré há mais de um mês e o mercado falou, me dá tudo que eu quero Tá? É, e na menor taxa tá? então, ou seja, o que eu quero passar talvez eu tenha me esforçado um pouco é, demandado muito tempo que na minha opinião, quando eu mostro isso não, não dá para justificar a queda do Bovespa pelo Copom se fosse pelo Copom aqui teria que ter sentido o primeiro gatilho o primeiro lugar para sentir tá? o primeiro lugar para sentir seria aqui Seria aqui. aqui seria a casa principal. Ah, eu achava que ia cair para 12 pontos. Quem assistiu o, o fecha, o, a live sobre o cupom de ontem? Eu falei: ah, pô, você vai cair para 50% de chance. Que nada. Continuou com 90% de chance de corte. Ou seja, vai cair, os dados vão te sobressair. O mercado fala: eu entendo seu conservadorismo, BC. Mas fica tranquilo: vai cair. Vai cair. Eu continuo acreditando que vai cair porque a inflação vai cair. Então, quando eu vejo isso. Eu não, consigo, eu não posso justificar 1,65 de queda por causa do cupom. Dá para justificar o quê? O tamanho do rali, da velocidade do rali. Obviamente, eu não sei quanto a Petrobras está caindo, tá? mas a Petrobras tem um rali assim de todo dia, quatro, depois que a Goldmann fez, se vocês botarem Petrobras em 4, 5 dias, e me encara um teórico cupom mais duro, e me encara. 4% de queda de petróleo, eu acho que é o gatilho para realizar. Aí vem, a, a, antes de falar daqui para frente, aí vem outra coisa importante. Dólar globalmente falando, esse é o cara. Está tá subindo 0,34 para mim, esse dólar globalmente, que chegou a flertar, ficar com queda. Tá? Quando saiu o auxílio-desemprego, chegou a ficar negativo. Tá? Chegou a treinar na mínima do dia, 101,92%. Para mim, esse dólar globalmente, de novo, chegou nesses níveis de 102, a briga é dura. Tá? Briga de 102, é, sei lá, é, não, sei, não sei se dá para comparar com briga de S&P a 4,400, não sei se dá para se comparar com Bovespa 120, mas é uma briga dura. Tá? Para baixo de 102 é, é, é jogo de Champions League. Tá? Mas hoje, o dólar globalmente está subindo
1: 0,35. Isso é bom ou ruim para o nosso querido, amado real? É ruim. E olha o real. Olha o real. Tá? Para mim, é... o ativo que é mais. O ativo
0: que... que é mais, na minha opinião, o ativo que é mais protegido no Brasil é o real. Porque é balança comercial, é isso aqui que o Alexandre Cabral passou pra gente. Entrada: foram 16 milhões. Foi o maior leilão. É, isso aqui provavelmente é 50, 70%, 80% do dinheiro de estrangeiro, senhores. É aquilo. A América Latina é o sweet spot, porque é o único lugar do mundo que tem juro real positivo e grande. Não é pouco. Não. É juro positivo, real positivo grande. E se, se, uma, se um país coloca juro real negativo, é, positivo grande, esse país está comprometido com a queda da inflação. Esse país a inflação vai ceder e quando ceder, os bancos atrás vão poder finalmente cortar os juros de forma agressiva. É esse o racional, porque que o estrangeiro comprou o maior volume da história dos últimos 16 meses desse título público longo no Brasil. Isso é credibilidade pura, tá, senhores? Estamos falando de papéis que vencem em 2033. Isso é, eu acredito no Brasil, tá? Eu acredito na queda das taxas de juros do Brasil. Bom, Estão tentando amarrar aqui, tá? É... Eu ia falar uma coisa, acabei me perdendo. Bom, então tentando voltar ao início para ver se eu consigo me achar agora. É... Mundo, China, é feriado. Tá? Feriado, é volume ridículo no minério. Vamos até ver quanto é que está o minério agora, mas o volume estava ridículo. Deixa eu pegar aqui, ó.
1: De manhã estava 12 mil, tá? Era para estar 50, 60 Minério 111, 1.700
0: contratos, ou seja, é, não tem muito. Então, o que eu quero passar para vocês, é mundo, tá? Quem tá com problema é Reino Unido, esse está com problema, vai ter que correr atrás. É, o principal, o Fed, na minha opinião, ele passou o recado pro mercado. Eu, 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 vou, eu preciso de tempo, senhores. Eu não vou machucar ninguém, tá? Eu vou dar mais duas altas, não se assustem não, porque vai, vai ser devagarzinho, sabe? Não se assustem. Vocês vão se acostumar com o primeiro 25 que eu der. Eu não sei nem se vai ser em julho. Pode ser depois. Então, para mim, isso é um cenário muito benigno e é pano de fundo para os ativos brasileiros. Aí, você vai para o Brasil, você tem três, ativo, três classes de ativos. Tá? É, renda fixa, é, moeda e Bovespa. Eu gosto bastante do IBOV, só que o, 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 que, me, o que me atrapalha de eu escolher o IBOV como o, o ativo brasileiro é a falta de convicção que eu tenho sobre como, vai, como as bolsas globais vão se comportar. De um lado, vai ter notícia de que possível desaquecimento da economia americana. Opa, isso é ruim para os resultados, mas é bom que o Fed não vai muito longe. Então, é dado cruzar toda hora. Eu não me sinto confortável com as bolsas lá fora. Aí, o que a gente tem que discutir é quanto que o Brasil consegue se descolar lá de fora. Eu não tenho essa resposta então eu não tipo assim é, eu, eu eu tô é, para mim é um clássico caiu eu comprou tá como eu tô otimista com o mundo tipo que não vai ter desastre no mundo é para mim seria um clássico que no Brasil caiu comprou
1: é, Kai... quanto que é o caiu a faca está caindo quando é que é aí que os grafistas análises técnicas é e em absoluta Nada disso, mas que eu quero passar para vocês a mensagem: o TAC é, f... é, é para quem faz trade mais de curto prazo, quem está acompanhando para o longo prazo, o tá, time perde de te ajudar. Aí eu olho
0: para o Real, eu vejo 10 setas a favor do Real, e ou eu estou muito vesado, muito, é muito cego, eu não consigo ver quais são as. As, as, os vetores contra o Real. Ruído político? Pô, o Arca, Marco, Marco Fiscal votou pior do Senado? É, cara, vai bater na Câmara e eles vão tirar as bondades que o Senado fez. É ruído para cá, ruído para lá. É, o, Real, o Real tem que responder à insatisfação política e da classe empresarial com o cupom não ter anunciado que é cair em agosto? Eu acho que não quem entra para o ouvido sai para o outro do investidor principalmente o investidor estrangeiro esse então entra para o ouvido sai para o outro senhores, tá, é normal classe política reclamar, agora o que é importante é em que tom em que nível de educação e que nível de agressividade isso só que eu acho que o mercado vão imaginar que o nosso presidente seja indelicado é, fale uma frase muito dura é, chame de bolsonarista chame isso, chame daquilo, eu acho que o estrangeiro ouvido, já está no preço, sabe? já está no preço, eu quando resolvi vender o dólar aqui no Brasil, comprar real é, aplicar nesses títulos longos de brasileiros está no preço que eu vou ouvir o presidente do Brasil falando é, de forma é, de, é, indelicada com o nosso presidente do Banco Central então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu queria ter, eu vou, eu vou chamar, primeiro obviamente, eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, chamar a enquete e eu estou curioso com o resultado da enquete, qual o tamanho da resiliência, como é o que que mudou, o que que mudou no sentimento de vocês de ontem para hoje em relação ao cupom, tá? É essa que é a minha, a minha, a minha, a minha ideia. Vocês compraram a tese
1: que não caia só em setembro? Vamos ver. Opa! Então, calma, é, é, eu acho que eu falei besteira da, da enquete. É, melhor, tá? Acho que eu, eu falei, peço desculpa. A enquete
0: é, é, na verdade, a enquete que eu queria. Depois do cupom de ontem, é para realizar ativos de brasileiros? Sim, não parcialmente. Tá? Eu podia colocar quarta. Caiu, comprou. Tá, eu podia colocar, peço desculpa de o que eu levei para o cupom, mas acho que foi de manhã a, a, essa enquete. Mas, em outras palavras, qual é a percepção? Qual foi o impacto do nosso cupom ontem na percepção de vocês sobre ativos brasileiros? É, 600 pessoas assistindo, 279 likes, quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece a nossa, a, a nossa, a nossa, a, a nossa live. Tá? Deixa eu pegar aqui. É hora de realizar... estou tô, tô apanhando aqui, cara. É hora de realizar ativos brasileiros. Você consegue... Vocês, é, bom, desculpa. É, 45% não, tá? 31 sim e 22 parcialmente. Eu gostei da, eu gostei da resiliência das pessoas que estão nos acostando, é, estão participando da live, tá? 45% viu o movimento de hoje como um ruído. Faz parte, é normal, depois desse forte rally que a gente tá vendo então mas a primeira acho que é, eu vou fechar a live agora com essa mensagem tá a mensagem que é a narrativa que as mídias vão mostrar para vocês qual vai ser a manchete do jornal da Globo Jornal Nacional hoje é cupom derruba Bovespa eu acho que pode pintar essas manchetes tá cupom derruba Bovespa pô cupom derruba Bovespa pô o cupom, o cupom não teria que fazer a taxa de juros a expectativa de corte de juros no Brasil cair já que, não, está aqui, opa. Então, contra, na minha opinião, contra fatos, não há argumento. Tá? Para mim, o cupom serviu como desculpa, gatilho, mais queda de petróleo, mais um forte rali e o fato da nossa bolsa, as bolsas globais, ter caído por quatro, cinco dias consecutivos e a gente não caiu. Juntou, lá fora subiu, a gente não caiu, um. Juntou, petróleo caindo 4%. É, juntou, eu preciso de um gatilho para... não, é, é, tem um gatilho e a posição técnica ruim, tá? Lembrando, todos os ativos brasileiros tecnicamente estão ruins. A posição é, comprada em real, vendida em dólar também está sobrevendida. Tipo assim, tecnicamente também é um trade Claudiado um termo que algumas pessoas gostam de usar. Então é isso, eu queria agradecer enormemente a presença de 620 pessoas conosco quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Obrigado por essa enquete. 45 pessoas acreditam que não é motivo para realizar os ativos brasileiros. Muito obrigado.
1: Você sabe quais são os riscos de investir no Tesouro Direto? Não? Assista o Genial Responde desta semana e descubra qual é o nível
0: de segurança desse tipo de investimento. Te vejo por lá.